0: Majian Kitab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Nampeluhu dan ista'ainuhu dan istaghfiruh. Wa min anfusina, wa min amalina. Man فلا mudillah lah wa man yudlilhu Fala hadiyah lah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Warasuluhu sallallahu alaihi wasallam Qala allahu Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsu wahidah wa khalaqa minhaa zawjaha wa basa minhuma rijalanan kathira wa nisaa wa taqullaha Inna allaha Kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina Amanu taqullaha wa kuulu Qawlan salida Yuslih lakum amalakum Wa yaghfir lakum Dhunubakum Wama yuta'allaha wa rasulahu Faqada faaza Fawzan azimah Amma baan Fa inna asdaqal hadisi kitabullah Wa Huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam basyarral umuri wa ah, wa dalalah, wa Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Selawat dan salam kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyati TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang akidah tauhid di bab hal-hal yang bisa mengurangi tauhid seorang hamba dan di antara perkara tersebut yang bisa mengurangi Tauhid seorang hamba adalah kebid'ahan Dan makna bid'ah para muslim rahimah Kembali kita akan sebutkan bahwasanya Bid'ah yang dicela oleh Nabi SAW Bid'ah yang dinyatakan sesat oleh Nabi SAW Adalah kebid'ahan dalam urusan agama Yaitu para ulama menyebutkan Di antara definisi dari bid'ah Yang ini definisi secara syari ditinjau dari makna syari adalah setiap keyakinan perkataan tindakan baik itu menghadirkan sebuah perbuatan atau meninggalkan sebuah perbuatan yang diyakini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala namun tidak ada satupun dalil dari Al Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang menunjukkan tentang pensyariatannya Inilah bid'ah, makna bid'ah Yang dicela oleh Nabi SAW, inilah makna bid'ah Yang bid'ah itu merupakan Sesuatu yang dicela oleh Nabi SAW dan Yang Dinyatakan Sesat oleh Nabi SAW Dinyatakan sebagai sebuah kesesatan Fa'innakula Bid'atin dhalalah Sesungguhnya setiap Bid'ah adalah sesat, begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bid'ah dalam urusan e, bid'ah dalam makna bahasa, maka maknanya adalah segala sesuatu yang dimunculkan baru tanpa ada contoh sebelumnya, dan ini bersifat umum, dan ini bisa sesuatu yang tercela atau sesuatu yang tidak tercela. Bahkan bisa jadi dia adalah sesuatu yang ter terpuji Demikian ya Seperti contohnya bid'ah Dalam urusan teknologi Yang ternyata ini membawa manfaat Kepada manusia Demikian para muslim rahimah, rahimah Namun bukan Bid'ah seperti ini Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW Bid'ah dalam urusan Agama ini Nah Dalam ungkapan yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahkan disepakati oleh keduanya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda "Man fi ma minhu siapa saja yang membuat memunculkan baru dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan darinya maka dia tertolak demikian baik para muslim baihmanilah waalaikumualaikum Itulah maksudnya bid'ah yang tertolak tersebut Baik para muslim rahimani Warahimakumullah Kita akan e, Menyebutkan tentang Bentuk bid'ah atau e, Contoh bid'ah Di dalam amaliyah Yaitu zikir-zikir Yang bid'ah Baik para muslim rahimani Warahimakumullah Kita akan sebutkan Zikir yang dia tidak disyariatkan Zikir yang bid'ah Adalah Zikir Yang dilakukan oleh seseorang Yang tidak terdapat Lafat zikir tersebut Di dalam dalil-dalil syar'i Al-Quran maupun hadis Nabi SAW ya. Atau Zikir Yang dia Disebutkan lafadnya secara syar'i Namun dihadirkan Dengan bentuk atau Tata cara yang baru Atau zikir yang diulang-ulang di waktu atau di tempat atau di dalam satu ibadah yang khusus yang dia tidak ditunjukkan oleh dalil tentang pensyariatannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah zikir-zikir yang tidak disarikan seperti ini disebut juga dengan zikir yang bid'ah ah. Dan itu ada tiga macamnya Pertama adalah Bentuk zikir yang didatangkan dengan lafadz yang baru Dengan lafadz yang baru Yang sebahagiannya itu disebutkan lafadznya secara syari, namun yang lainnya itu ditinggalkan. Jadi ini sesungguhnya lafadz baru, ya, yaitu dengan menyebutkan sebahagian lafadz dzikir yang disyariatkan, namun meninggalkan sebahagiannya, sehingga tidak sempurna makna yang menunjukkan, ya. kepada zikir tersebut. Seperti contohnya zikir dengan menyebutkan dhamir hu. Seperti contohnya ada sebagian orang yang mereka zikir dengan ungkapan hu, hu, hu seperti itu, ya. Diulangi hu yang maknanya adalah dia. Ya, demikian. Atau huwa. Huwa itu maknanya dia juga sama, demikian. atau dengan menyebutkan ya dzikir berupa nama Allah taala yang sendiri yaitu Allah bukan Allahu Akbar atau bukan Subhanallah bukan La ilaha illallah namun ditinggalkan lafadz yang lainnya ya sebagian lafadz yang lain ditinggalkan disebutkan ya eh, sebagian lafadz yang itu terdapat dalam zikir yang syar'i seperti contohnya Allah 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 demikian. Nah, zikir seperti ini diulang-ulang ya, beberapa kali dan se, uh, beberapa kali demikian. Dan terkadang ya dilakukan secara berjamaah dan terkadang ya dilakukan dengan uh, seterusnya ya. Baik. Nah, ini adalah bentuk lafaz zikir yang baru sesungguhnya. Lafad zikir yang baru Yang secara syari Sebahagian e, Zikir ini itu terdapat Pada sebagian lafad zikir Yang syari, seperti kita katakan Tadi, Allahu Akbar Akbarnya ditinggalkan Tinggal Allahnya, subhanallah Ya Subhana, itu ditinggalkan Tinggallah dia e, di, di, Dibuang, tinggallah Allahnya saja Demikian, begitu juga La ilaha illallah ya atau alhamdulillah Allahnya diambil tinggal alhamdulinya dibuang demikian seperti itu tinggallah dia ya Allah ya lalu itu di, dizikirkan atau disebutkan secara berulang-ulang nah ini termasuk perkara baru ya berbeda halnya kalau seseorang yang mengucapkan ya ya Allah ya Allah ketika dikatakan Allah Tuhanku ya dan penyebutan Allah di sini ya bukanlah dalam rangka maksudnya zikir yang terus-terusan ya tapi hanyalah menyebutkan ya ketika mungkin dia eh sedang menjawab pertanyaan dalam dirinya lalu dikatakan Allah seperti itu ya mungkin ada dalam dirinya yang bertanya kepadanya ya siapa Tuhanmu maka mungkin lisannya mengatakan Allah Ya, siapa yang menciptakanmu? Maka Allah katanya seperti itu. Ya. Maka demikian, ya. Ini tidak masalah dan bukanlah bermaksud untuk zikir tapi menjawab pertanyaan. Demikian. Begitu juga ketika seseorang yang barangkali dia e, mengalami gangguan seperti contohnya dia tersandung, dia sebut Allah ketika terjatuh. Allah kan begitu. Maka wallahu taala alam ini tidak masalah karena dia tidak berulang-ulang. Nah, yang termasuk perkara baru dalam zikir adalah dia sebut Allah itu berulang-ulang. Allah, Allah, Allah sampai mungkin hitungan ya tertentu. Demikian. Nah, inilah yang dia termasuk zikir ya dengan cara yang baru ya yang tidak disyariatkan alias ini zikir yang bid'ah. Wallahu taala alam. Karena kita tidak dapatkan ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengulang zikir seperti itu ya eh dengan cara berulang-ulang ya lafaz zikir tersebut secara berulang-ulang baik para muslim rahimani wa Bentuk yang kedua para muslim rahimani wa adalah e, melakukan zikir yang disyariatkan tapi dengan bentuk atau tata cara yang baru yang dibuat-buat. Seperti ada sekelompok orang yang mereka berkumpul untuk berzikir. Ya. Berkumpul untuk berzikir, lalu mereka bertakbir secara bersamaan atau mereka berselawat kepada nabi secara bersamaan atau mereka bertahlil, bertahlil Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Atau, La ilaha illallah, La ilaha illallah Berulang-ulang dan ini secara berjamaah Atau berserwat kepada Nabi dengan satu suara ya Berjamaah, demikian ya. Atau bisa juga salah seorang di antara mereka Yang memimpin, memberikan komando Lalu diikuti oleh Yang lainnya setelah itu Ya, seperti itu Atau menyebutkan dengan Ya, berzikir sekian Ya Berzikir sekian kali, maka disebutkan Maka zikir sekian kali Ya, demikian Lalu mereka pun Mengikuti sesuai dengan arahan dan komando Dari Orang tersebut Baik para muslim rahimani warahmatullah, rahim, sesungguhnya ya hal ini telah diingkari oleh salah seorang sahabat senior Nabi saw. yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Riwayat yang disebutkan kita akan sebutkan riwayat itu. Ya, hadis ini hadis yang atau riwayat ini disebutkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab Musnadnya. Beliau menyebutkan riwayat ya dari Al-Hakam bin Ibnu Al-Mubarak telah mengkabarkan kepada kami Ia bercerita, ia mengatakan telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Yahya, ia berkata, aku mendengarkan ayahku menceritakan dari ayahnya yaitu kakeknya. Yang kakeknya menceritakan kunna najlisu ala babi Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dahulu kami pernah duduk di sisi Pintu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Qabla salati al-ghadati Sebelum salat subuh Fa'idha kharaja masyayna ma'ahu ilal masjid Maka tadkala beliau keluar dari rumah Kami pun berjalan bersama beliau menuju masjid Fajaa'ana Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu Lalu Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu Datang menghampiri kami Faqala Maka ia bertanya, "Akhraj ilaikum Abu Abdirrahman?" Apakah Abu Abdurrahman yaitu Abdullah bin Mas'ud itu telah keluar ya bersama dengan kalian menuju kalian? Qulna la ba'du. sama'ana hatta kharaja. Ya. Nah di sini e, sepertinya adalah Uh, perkataan dari kakeknya uh, Amr ibnu Yahya yang mengatakan tadi ya bahwasanya kami duduk di sisi pintu Abdullah ibnu Masan radhiyallahu anhu sebelum salat subuh yang nantinya kalau dia keluar ya kami akan berjalan bersamanya menuju masjid. Nah dalam kondisi menunggu seperti ini maka Abu Musa al Sharī itu datang menemui kami. Lalu dia bertanya, apakah Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah ibn Mas'ud sudah keluar menuju kalian? Maka kami katakan, belum, nanti katanya, ba'du. Fajalah sama'ana hatta khoroja, lalu keluarlah, lalu duduklah ia bersama kami hatta khoroja, sampai ya, Abdullah ibn Mas'ud itu keluar. Falamah khoroja, maka tak kala, ya. Beliau telah keluar Kumna ilai maka kami pun berdiri menuju Beliau seluruhnya. Abu Musa lalu Abu Musa Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata kepadanya, Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kuniyah bagi Abdullah bin Mas'ud, Ini ra'aitu itu fil masjidi Anifan, amron angkartuhu walam ara walhamdulillah illa khaira. Wahai Abdu, Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku tadi melihat di masjid sebuah perkara, sebuah hal yang aku ingkari, namun aku tidak memandang hal tersebut kecuali kebaikan. Walhamdulillah Kala maka Ibnu Mas'oon an radhiyallahu anhu mengatakan, fahamahu apa itu? Fakala maka Abu Musa al mengatakan in istu in ista Bila engkau nanti hidup lebih panjang atau engkau nanti uh, punya waktu maka engkau akan melihatnya. Karena Abu Musa al mengatakan raaitu fil masjidii qauman julusan Aku melihat di masjid ada sekelompok orang yang mereka itu eh uh, hilaqah hilaqah yaitu uh, membentuk lingkaran julusan dalam kondisi duduk yang tadzirunash tak mereka menanti salat fiqulni uh, diulangi aku melihat di dalam masjid ada kumpulan-kumpulan orang yang mereka itu ber uh, membuat lingkaran ya Kumpulan-kumpulan atau lingkar-lingkaran Yang mereka duduk Sembari mereka menunggu sholat Dalam kondisi mereka menunggu sholat Fikulli halqatin rajulun Di setiap Lingkaran orang tersebut itu ada Satu orang Wafi aidihim hasa Sementara di tangan-tangan Mereka itu ada batu Bebatuan, batu-batu kecil Maksudnya Lalu satu orang tersebut Itu Mengatakan Kabbiru mi'atan ya, Bertakbirlah mi'atan Ucapkanlah Allahu Akbar seratus kali Fayukabbiruna mi'atan Lalu mereka pun bertakbir Allahu Akbar seratus kali Fayakulu Lalu orang tersebut pun mengatakan halilu mi'atan Ucapkanlah oleh kalian ya, La ilaha illallah seratus kali Fayuhalliluna mi'atan Lalu Mereka pun ya, mengucapkan La ilaha illallah seratus kali Wayaqulu mi'atan Lalu orang tersebut Satu orang itu Itu mengatakan Bertasbihlah kalian Ucapkanlah Subhanallah seratus kali fa sabbihuna mi'atan Lalu mereka mengucapkan Subhanallah seratus kali Kala Maka Abu Musa al-Syari mengatakan Fama Fama daqulta Ya Apa komentarmu, apa komentar Anda untuk mereka? Qala, ma'kultulahum syai'an intidoro ro'yika Au intidoro amrika Makanya mengatakan, aku tidaklah mengatakan Untuk mereka sesuatu karena menanti pendapatmu Atau menanti dari urusanmu Qala, afala amartahum an yu an ya'uddu tidakkah engkau memerintahkan kepada mereka agar mereka menghitung dosa-dosa dan kesalahan mereka wadomim wadominta lahum alla yadhi'a min hasanatihim dan engkau jamin untuk mereka bahwasanya ya Allah tidak akan mensia-siakan dari kebaikan mereka itu summa madah kemudian Beliau pun berlalu wa madaina ma'ahu dan kami pun berlalu bersamanya. Hatta ata halqatan min sampai beliau ini yaitu Ibnu Mas'ud mendatangi e, satu lingkaran orang dari lingkaran-lingkaran lingkaran orang yang ada di situ. lalu beliau berdiri di sisi mereka. Faqala lalu ia mengatakan ما هذا الذي أراكم apa yang aku lihat ini dari kalian? apa yang aku lihat ini ya? apa yang aku lihat ini yang kalian lakukan? qalu mereka mengatakan ya aba abdurrahman wahai abu abdurrahman hasa na'ud bihi at takbira wa tahlila wa tasbiha. ini adalah bebatuan yang kami menghitung dengannya takbir, tahlil dan tasbih Itu ucapan, ya, takbir Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, tasbih, subhanallah Qala, maka ia mengatakan uh, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan Fa'uddu sayyatikum, hitunglah kesalahan-kesalahan kalian Fa'na dhaminun alla yati'a min hasanatikum sayyun Maka aku jamin tidak ada sedikitpun Dari kebaikan-kebaikan kalian yang akan Ya sia-sia. Wahyakum ya ummat Muhammadin. Celakalah kalian wahai ummat Muhammad maasroah halakat kum. Ya halakat halakatukum halakatakum. Ya. Sungguh betapa cepatnya kehancuran kalian ini. Haulai sahabatu nabiikum saw mutawafiruna. Mereka ini para sahabat-sahabat Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam itu masih banyak bertebaran. Wa hadhi tabla. Ini pakaian-pakaian sahabat tersebut yaitu tidaklah uh, belumlah uh, rusak ya. Wa dan bejananya itu belumlah pecah. Waladhi nafsi biadihi demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya. Innakum la alamillatihi ahdamin millati Muhammadin sallallahu sallam atau mufta'tipu babiul alatin demi Allah zat yang jiwaku berada di tangan di tangannya sesungguhnya kalian apakah kalian merasa benar-benar berada di atas agama atau petunjuk atau uh, ibadah yang dia itu lebih 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 mendapatkan petunjuk ketimbang agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah kalian itu sedang membuka pintu kesesatan demikian ini pertanyaan yang luar biasa ya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya sesungguhnya ya kalian apakah kalian benar-benar berada di atas agama yang itu lebih lebih Mendapatkan petunjuk ketimbang agamanya Nabi Muhammad SAW, ataukah kalian itu ya sedang membuka pintu kesesatan? Jadi dua-duanya pun tidak, ya yang sedang mereka lakukan ini, apakah ini merupakan sesuatu yang lebih utama, lebih dia baik, lebih baik ketimbang ajaran Nabi Muhammad SAW, ataukah ini merupakan kalian ini sedang membuka pintu kesesatan? Demikian. Maka mereka mendapatkan ungkapan demikian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi yang senior ini, mereka mengatakan qalu wallahi ya Aba Abdurrahman wahai demi Allah wahai Abu Abdurrahman ma aradna illa alkhaira kami tidaklah menginginkan kecuali kebaikan. Dari tindakan mereka itu, mereka menginginkan kebaikan, itu maksudnya. Qala maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan: Wa kamil muridinil khairi lam yusiba lam ya. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, namun sekali-kali dia tidak mendapatkannya. Inna Rasulullah shallallahu alaihi wasallam hadhasana: Anna kaum yang qiraun la yujawizu ya taraqiyahum. Wa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kami bahwasanya ada satu kaum yang mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan kerongkongan mereka. Demi Allah ma'adirilah Allah aksaruhum minkum. ya maka beliau mengatakan demi Allah aku tidak mengetahui ya barangkali kebanyakan kalian itu termasuk dari orang yang disebutkan Nabi tadi Shallallahu Alaihi Wasallam summata wala anhum kemudian Abdullah bin Mas'ud pun berpaling dari mereka yaitu meninggalkan mereka faqala Amru bin lalu ada seorang rawi yang mengatakan yang hadir di situ mengatakan Amru bin Salamah ya mengatakan ra'ayna ammata a'laikal hilaqi yuta'inuna yawman nahrawani ma'al khawarij ya Apa kata Amr ibnu Salamah? Kami melihat kebanyakan mereka Yang ada di Lingkaran-lingkaran itu Maksudnya lingkaran-lingkaran manusia yang berzikir itu Mereka itu Turut serta ya Bersama di barisan Bersama dengan orang-orang khawarij Di peperangan Nahrawan Masya Allah ya, Luar biasa ini Baik para muslim rahimah. Ini, ini sanadnya jayid Baik para muslim Rahimani warahimah Ini menunjukkan bahwasanya tindakan ini perkara baru dalam agama dan ini merupakan sebuah ya kebidahan. Demikian para muslim rohimani warahimah kumol. Baik kita akan sebutkan berikutnya para muslim Rahimani warahimah kumol. Bentuk yang kedua, maksudnya contoh. Contoh yang kedua dari bentuk yang kedua melakukan dzikir-dzikir yang disyariatkan, namun dengan cara yang baru, cara yang dibuat, yang dimunculkan. Ya. Yang kedua contohnya adalah, ya. yaitu berzikir dengan diiringi ya alat-alat ya alat-alat musik ya seperti itu walaupun zikirnya adalah zikir yang disyariatkan yaitu seperti contohnya adalah ya berzikir subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar ya. Wa la ilaha illallah ya. Subhanallah Wa alhamdulillahi Wa la ilaha illallah Wallahu Akbar Subhanallah Wa Wa la ilaha illallah Wallahu Akbar Demikian Namun Ini dengan Alat musik Ya Dengan alat musik Dilakukan Ya Begitu juga Ya Barangkali dengan alunan-alun musik Ya, alat musik, alunan musik, atau dengan ya gerakan-gerakan ya begitu juga dengan gerakan-gerakan tertentu seperti mungkin tarian ya goyangan ya gelengan dan seterusnya. Baik para muslim rahimahani warahmatullah, zikirnya adalah sebuah hal yang zikir yaitu zikirnya Lafad zikirnya sesuatu yang disyariatkan ya seperti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanallah 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 subhanallah, subhanallah. la ilaha illallah la ilaha illallah namun ini dengan diiringi ya alat musik atau gerakan-gerakan tertentu seperti tarian-tarian ya gelengan-gelengan ya goyangan-goyangan seperti itu maka yang seperti ini walaupun dengan alasan untuk menguatkan iman ya atau untuk meresapi zikir tersebut maka yang seperti ini adalah Termasuk perkara baru dalam urusan agama ini Demikian Karena cara tersebut tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Baik para musim rahimani Berikutnya adalah ya zikir tersebut ya. Yang ini maksudnya adalah yang e, contoh ketiga dari bentuk yang kedua yaitu melakukan zikir yang disyariatkan tapi dengan cara yang baru. Atau dengan metode yang baru, yaitu dengan cara yang ketiga ini dengan cara menambahkan zikir yang disyariatkan dengan tambahan yang lainnya yang tidak berasal darinya. Ya. dan men, terus-menerus ya melafadzkan zikir tersebut ya setiap kali mendzikirkan atau menyebutkan zikir yang disyariatkan itu demikian Baik para muslim rahimani apa contoh dari zikir tersebut ya seperti ya uh, zikir ya. Oh, seperti contohnya adalah zikir subhanallah. Contohnya adalah subhanallahil azim, ya. Atau subhana eh uh, subhanallahil azim, subhanallahil azim. Zikir seperti itu, yaitu tambahan al-azim atau tambahan al-aziz. Ya, atau Subhanallahil Hamid subhanallahil Hamid subhanallahil Hamid begitu. Itu zikir yang terus diulang-ulang ya, ditambahkan Alhamid atau al-Azim atau al-Aziz ya, atau al-Karim ya. Pada zikir yang disyariatkan yaitu Subhanallah dan ini diulang-ulang seperti itu. Maka yang begini adalah termasuk perkara baru dalam urusan agama ini,
0: bid'ah. Ya.
1: Demikian Baik, warhamun rahimani wa rahmakumullah. Ingat, maksudnya adalah yang dia diulang-ulangi ya ketika ya menyebutkan tiga tersebut beserta dengan tambahannya. Baik, warhamun rahimani wa rahmakumullah. Kita akan sebutkan ya ungkapan dari Syekh Muhammad bin Abdissalam As-Suqairi Al-Misri, seorang ulama Mesir di dalam kitab As-Sunan wal Mubtada'at di bab yang ke-24 tentang wajibnya berselawat kepada Nabi SAW serta tentang keutamaan selawat tersebut tata caranya demikian. Dan kerugian serta kebahilan orang yang meninggalkannya di halaman yang ke-246 247. Beliau mengatakan, "Ilam anna salawatil bakariyata wad dur wad ya. Wal 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 miraghaniyah." kulaha Wa, -wa, -wa, -wa mubtada'atun beliau katakan ketahuilah sesungguhnya selawat-selawat ya bakariyah e, durdiriyah kemudian mi miraghaniyah semuanya itu adalah selawat yang dibuat-buat dan dia adalah bid'ah wa kitabu afdolussalati ala sayyidi as -sadat. demikian pula kitab yang berjudul afdolussalati ala sayyidi as-sadat dan kitab salawatu sana ala sayyidi al anbiya ya li nabahani ya punya imam al-nabahani kemudian kitab raudatul asrar fissalati alal mukhtar ya Begitu juga kitab adh fatur Rabaniyah fi bisalati ala Imamil Hadratil Qudusiyah. Begitu juga kitab Miftahul ya Madadi fi shalati ala Rasulil Sanadi, ya. Kemudian kitab Tafakkur wal I'tibaru fi shalati ala Nabil Mukhtar, ya, punya Ahmad bin Sabit Al-Maghribi. Wa kadha kullu kitabin ratabtu fihi atau Uh, rutibat fihi al-salatu ala Nabi sallam, ala hurufi al-ma'jami kan yakula fi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Qail innamu al-a'malu bin niyat wa yadkuruna ba'da kulli tasliyati tasliyatin hadisan nabawiyan au ya, fa'lam annahu hadisuh hadasun ya din. beliau mengatakan ya demikian pula setiap kitab yang diurutkan di dalamnya selawat kepada Nabi Sallallam dengan uh, urutan ya huruf-huruf mu'jam yaitu seperti a b c d e seperti seseorang mengatakan di dalam selawat itu Allahumma sali ala sayidina Muhammad ya 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 Allah selawat Ya, berikanlah selawat kepada Sayyidina Muhammad yang mengatakan innama nah, seperti itu. Ya. Dan mereka berzikir setiap selawat tersebut, ya, dan mereka menyebutkan setiap kali selawat tersebut sebuah kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebuah sajak. Ya. Maka ketahuilah bahwasanya hal tersebut adalah perkara baru dalam urusan agama ini, ya. wa syara'un lam dan itu merupakan syariat yang tidak diizinkan oleh Allah fala tatba'at aslan illa ma bihi Muhammadun sallallahu wa ashabuhu ma lam min Rasulillahi sallallahu Rasulillahi sallallahu wahai saudaraku maka janganlah kalian beribadah janganlah kamu beribadah sama sekali kecuali dengan apa yang Nabi Muhammad SAW itu beribadah dengannya, demikian pula para sahabatnya, demikian. Dan janganlah melirik kepada apa saja yang tidak pernah keluar dari murudnya Rasulullah SAW. Wa illa falasta muhibban lahu wala mutabi'an lima ja'akabihi. Kalau tidak demikian, yaitu engkau ya tidak beribadah dengan petunjuk Nabi SAW, Maka engkau bukanlah pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau bukanlah orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau bukanlah orang yang mengikuti apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam muti'an dan engkau bukanlah orang yang taat kepada rabb Demikian itu tuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para muslim rahimani Rahim, nah ini adalah contoh-contoh dari ya eh uh, zikir yang caranya dibuat baru walaupun lafaz zikirnya ada sebagiannya yang disyariatkan. Baik para muslim rahimani ini merupakan ya termasuk zikir yang bid'ah. Wallahu taala alam. Insyaallah taala a'lam, ya. Insyaallah taala kita akan uh, lanjutkan pada waktu mendatang, ya. Jenis atau macam yang ketiga dari zikir yang bid'ah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ya dengan sesi soal jawab. Baik, ada pertanyaan di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz saya bili mau tanya hukum BPJS kesehatan. Apakah sama dengan hukum asuransi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiqh. BPJS ya hukum BPJS ketahui bahwasanya BPJS termasuk asuransi hanya saja ya asuransi di sini asuransi e, terkait dengan asuransi ya eh asuransi kesehatan yang dia atas asas ta'awun demikian ya asas dasar asas ta'awun yaitu saling tolong menolong Bila BPJS yang dimaksudkan ini BPJS eh, Kesehatan Baik itu yang mandiri Maupun yang Dari eh, Atau diperuntukkan bagi para tenaga eh, Bagi para pekerja ya, Atau karyawan Yang dia sifatnya kesehatan Yaitu dengan Cara membayar ya eh, Sejumlah uang menyetorkan menyetorkan sejumlah uang baik itu eh, pihak masyarakat yang datang kepada pihak BPJS atau kepada sarana-sarana eh, pembayarannya ya ini disebut dengan BPJS mandiri atau dipotong langsung dari gaji yang didapatkan oleh karyawan-karyawan ya dan berikutnya adalah ya uang ini tidaklah diharapkan kembali dengan uang pula berikutnya, dan ini hanyalah sebagai setoran yang tidak akan dikembalikan ya uang tersebut maka ini adalah asuransi yang disebut dengan at-ta'min, at-ta'awuni ini merupakan bentuk asuransi asas, atas dasar atau atas asas ta'awun, dan ini termasuk adalah ya asuransi yang dibolehkan ya asuransi yang dibolehkan jadi perlu kita ketahui ya asuransi-asuransi itu ada yang syar'i ada yang tidak syar'i asuransi itu ada yang boleh ada yang tidak boleh asuransi itu ada yang halal itu ada yang haram demikian asuransi yang halal adalah ya Para peserta asuransi tersebut mereka menyetorkan uang tanpa berharap kembali uang tersebut Ya tanpa berharap kembali uang tersebut Yaitu dibayarkan Nah dibayarkan seperti ini mereka tidak memang mengharapkan dan tidak dijanjikan pula untuk dikembalikan uangnya Namun nanti mereka akan mendapatkan layanan-layanan ya Layanan-layanan bila syarat-syarat telah terpenuhi dengan cara klaim Ya seperti itu Baik para muslim wa warahmatullah maka akad seperti ini adalah akad hibah yang ditujukan adalah untuk saling tolong menolong diantara para peserta peserta asuransi tersebut ya maka dalam kondisi seperti ini tidak ada dugaan bahwasanya itu merupakan goror karena goror di dalam akad hibah itu adalah sesuatu yang dimaafkan begitu juga judi ya. lebih-lebih riba juga tidak ada riba padanya kecuali bila asuransi-asuransi memberlakukan denda keterlambatan ya maka di sini bisa jatuh kepada ya bisa jatuh kepada ya riba dari sisi denda keterlambatannya seperti itu yaitu ada denda yang dilebihkan ketika telat membayar ya seperti itu ini termasuk hutang yang menarik keuntungan seperti itu ya baik ya Adapun asuransi yang e, haram atau yang tidak boleh adalah asuransi yang bersifat konvensional, ya a, a, disebut juga ya ataqmin atijari, at ya yaitu asuransi komersil, yaitu para peserta menyetorkan sejumlah uang yang telah ditentukan dan nantinya sejumlah uang tersebut dengan akumulasi waktu yang telah disetorkan ya dikalikan dengan jumlah dengan waktu yang disetorkan itu akan dikembalikan bahkan dengan tambahan beserta dengan fasilitas-fasilitas yang didapatkan ya layanan-layanan yang didapatkan maka ini tentunya ya adalah ya haram karena di sini ada eh, tiga pelanggaran sekaligus yang bisa eh, yang yang terjadi yaitu riba, ya begitu juga ghoror, begitu juga judi, ya demikian. ya Karena tentunya ketika para peserta yang mereka menyetorkan uang, lalu dijanjikan untuk dikembalikan, dan itu tentunya digunakan, ya, maka ini adalah akarnya hutang-piutang. Kemudian dijanjikan adanya tambahan, ya, maka ini adalah riba. Seperti itu. Kemudian tambahan tersebut tidak diketahui, ya, maka ini Ya ini loror dan terkadang ya ini juga memuat judi di mana terkadang eh, para peserta dari eh, asuransi komersil ini dia tidak mengetahui kapankah dia akan mengalami klaim eh, seperti itu maka ini seperti dia melakukan gambling yaitu judi demikian ya apakah dia akan menang dengan klaim tersebut ya? Ataukah dia nanti akan e, kalah tidak mengalami klaim tersebut. Malah yang diuntungkan adalah pihak asuransinya. Demikian wallahu taala alam yang jelas bila satu saja ya dari pelanggaran ini ada maka cukuplah asuransi tersebut sudah dinyatakan ya tidak halal demikian ya. Berbeda halnya bila asuransi yang bersifat ta'awun ya yaitu asasnya adalah asas hibah yaitu asasnya adalah hibah yaitu pemberian diberikan namun tidak e, ada dikembalikan ya setelah itu hanya saja ya layanan-layanan yang akan didapatkan seperti itu ya apabila terpenuhi syarat-syaratnya setelah melakukan klaim wallahu taala alam Baik ada pertanyaan di sini, maaf Ustadz, di luar tema ya mau tanya adik saya titip modal usaha sebesar 16 juta. Jadi adiknya, adik sang penanya adalah seorang yang e, akan menjadi investor ya. Dan per sejutanya adik saya hanya minta 50 ribu dan dibayarkan. Atau dikeluarkan setiap bulan Jadi setiap bulannya dia dapat 800.000 ribu Dan ini Sepakan antara kedua belah pihak Apakah akad ini dibolehkan Bagaimana Bagaimana Hukum bagi hasil sesuai syariat Syukuran Ustadz Jazakallahu khairah Baik Sesungguhnya Sesungguhnya angkat bagi hasil baik itu dia dengan melibatkan pemodal tunggal maupun dengan pemodal patungan maka <tuh> pertama sekali yang harus ditetapkan adalah dan diketahui bersama para investor atau investor pemodal itu wajib menanggung kerugian yang bersifat alami atau karena force major ya. Itu sebesar modal yang disertakan. <tuh> Kita ulangi, ya. Pemodal itu wajib bersedia untuk menanggung kerugian yang bersifat alami sebesar modal yang disertakan. Apabila kerugian yang bersifat alami ya tersebut ya e, mengakibatkan kerugian keseluruhan sementara dia pemodal tunggal maka dia menanggung semua kerugian tersebut. Ya. Kalau dia seorang pemodal tunggal kan tentunya ya pemodal tunggal. Namun apabila pemodal patungan maka setiap pemodal itu menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan, ya sebesar modal disertakan berapa persen modalnya dari modal keseluruhan demikian maka sebesar itu pula dia menanggung eh, kerugian yang bersifat alami ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh ya tidak boleh adanya penentuan keuntungan yang bersifat flat, yang bersifat stagnan, yang bersifat eh, baku. atau nominal tertentu tidak boleh, ya. Nah kasus yang ditanyakan ini maka ini melanggar syarat yang kedua ini, ya syarat yang kedua, yaitu ada penentuan setiap satu juta itu adalah lima puluh ribu maka ini merupakan bentuk ya pelanggaran di dalam akad bagi hasil, ya atau musyarakah atau syirkah atau syarikah ini demikian, bahkan ya. para ulama sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Munzir ya rahimahumallah bahwasanya ini menjadikan akad bagi hasil itu menjadi batal demikian menjadi batal seperti itu maka tidak boleh flat tidak boleh flat ya tidak boleh dia baku staknan ya maka dia fluktuatif ya maka oleh karenanya tidak boleh dengan menentukan nominal tertentu ya. Begitu juga tidak boleh ya menetapkan keuntungan walaupun bentuk persentase tapi dari modal, tidak boleh. Persentase tapi dari modal. Ini tidak boleh. Saya ulangi, ya. Syarat yang kedua adalah tidak boleh keuntungan baik itu salah satu dari eh pihak yang terlibat di dalam akad bagi hasil ini maupun kedua-dua belah pihak atau siapa saja ya mereka ini menentukan keuntungan secara flat flat baku stagnan ya seperti itu maka tidak boleh baik itu dengan nominal yang ditetapkan seperti contohnya tadi dalam kasus 50.000 ya dari setiap 1 jutanya sehingga modal yang disertakan 16 juta itu setiap bulannya menjadi 800.000 setiap bulannya demikian maka ini merupakan pelanggaran terhadap syarat yang eh, kedua ini atau dengan cara contohnya persentase walaupun dia persentase ya persentase itu dikali dengan modal itu sama saja seperti contohnya ya 5% persen, Ya, atau 10% dari modal yang disertakan Maka ini akan mengakibatkan keuntungan flat Atau dia baku Maka tidak boleh yang seperti ini
0: Ya Demikian
1: Baik ya Maka eh, yang benar adalah ya Keuntungan itu ditetapkan dengan persentase ya, Keuntungan bagi hasil itu ditetapkan Ya dengan persentase ya atau bahagiannya itu dikalikan dengan keuntungan bersih setelah dikeluarkan ya e, biaya operasional setelah dikeluarkan biaya operasional keseluruhannya demikian kalau dia dalam bentuk persentase seperti contohnya pemodal yang mendapatkan 40% ya kemudian pengelola menjadi, mendapatkan sekitar 60% katakan demikian walaupun tidak mesti Ya. Ini tergantung kesepakatan. Jadi ini sebenarnya termasuk syarat-syarat yang berikutnya yaitu kebolehan dari pembagian keuntungan tersebut yaitu adalah disesuaikan dengan kerelaan kesepakatan masing-masing namun wajib dikalikan dengan keuntungan bersih. Keuntungan bersih yang didapatkan ya apakah per bulan atau per pekan ya. Per pekan, per bulan, ya, atau per dua pekan, per bulan, atau per e, tiga bulan, atau per enam bulan, atau per, per setahun, per tahun. Maka ini tidak masalah, ya, seperti itu. Namun dari keuntungan bersih yang didapatkan setelah dikeluarkan biaya operasional, ya. Biaya, biaya operasional itu bisa seperti contohnya biaya sewa gedung, ya, atau contohnya biaya e, gaji tenaga kerja, ya. begitu juga biaya mungkin e, perawatan, ya begitu juga mungkin biaya e, pembayaran listrik, demikian pula air dan seterusnya. Maka ini termasuk ya biaya Yang jelas dikeluarkan biaya operasionalnya Nah, ketika didapatkan hasil bersihnya, keuntungan bersihnya, baru ini dikalikan dari hasil keuntungan e, atau e, persentase keuntungan yang sudah disepakati demikian. Nah. Seperti itu, ya demikian. Kemudian syarat berikutnya adalah, ya syarat berikutnya adalah tidak boleh pengelola, ini tidak boleh pengelola itu mendapatkan gaji per bulan sekaligus dia mendapatkan bagian keuntungan dari presentasi keuntungan bersih. Ya tidak boleh, ya tidak boleh. pengelola itu mendapatkan keuntungan maaf, pengelola itu tidak boleh mendapatkan gaji bulanan sekaligus dia mendapatkan ya eh, keuntungan presentasi yang dikalikan keuntungan bersih ya, seperti itu ya karena ini menyalahi ya, ini menyalahi tidak boleh ya demikian ya ini syarat yang berikutnya, wallahu taala alam Baik, kita menanjutkan kepada e, pertanyaan berikutnya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya apakah harta warisan yang sudah terlanjur dibagi rata yaitu ahli waris dua orang laki-laki dan dua orang perempuan telah dibagi rata atas ridho dari saudara laki-laki apakah harta ini halal atau harus dikembalikan lagi dan dibagi lagi sesuai syariat. Kami khawatir berdosa dan di sisi lain kami khawatir jika dikembalikan dan dibagi ulang akan merepotkan saudara-saudara yang lainnya syukuran Ustaz. Wa'alaikumussalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh afan Para ulama mereka berbeda pendapat tentang hal ini ya, Yaitu harta warisan dibagi sesuai dengan keredoan dan kerelaan ya. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengharamkan Ya karena mereka berpendapat bahwasanya pembagian warisan adalah hak Allah Subhanahu wa taala bukan hak manusia. Demikian. Ya. Bukan hak Allah bukan hak manusia tapi hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibuktikan bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 14 ya. Mengancam Orang-orang ya, yang melanggar Batasan-batasan Allah Dan diantara batasan Allah tersebut adalah Tentang warisan Dimana Allah sementara ketika di ayat Yang ke-13 Setelah menyebutkan di ayat yang ke-11 Dan 12 itu tentang pembagian warisan Allah mengatakan Tilka hududullah itu adalah batasan Batasan Allah demikian Jadi batasan Allah diantaranya adalah tentang warisan. Lalu Allah subhanahu wa taala mengancam, ya, ya siapa saja yang tidak taat kepada Allah, wa mayyaslaha wa rasulah wa hududahu. Siapa saja yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, kemudian melanggar batasan-batasannya, ya yadukhil hunaron. Allah masukkan dia ke dalam neraka demikian. itu di ayat yang ke-14-nya. Baik, ini dasar atau dalil yang dijadikan dasar landasan bagi pendapat pertama bahwasanya ya warisan, pembagian warisan itu adalah hak Allah bukan hak manusia demikian. Seperti itu. Eh berikutnya, ya pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ya pembagian warisan itu Warisan adalah hak manusia Begitu ya, warisan adalah hak manusia Karena harta itu adalah hak manusia Sehingga tatkala harta tersebut <kuh> Adalah hak manusia Maka boleh bagi Ya uh, manusia tersebut Untuk merelakannya Seperti itu, ini pendapat yang kedua Wallahu ta'ala alam Kalau saya ditanya Maka Sebenarnya saya ada kecendongan kepada pendapat pertama Bahwa itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, ya, berdasarkan ayat yang disebut, yang sudah disebutkan tadi. Namun saya punya solusi, solusi yaitu seperti ini. Eh sebaiknya sebaiknya para ahli waris sepakat terlebih dahulu untuk dibagi secara ilmu waris. Agar tidak menghilangkan ya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah mengetahui bagian masing-masingnya dan itu adalah haknya, Nah setelah itu silakan kepada pihak masing-masing dari, ah, dari, dari ahli waris tersebut Untuk menghibahkan bagiannya kepada saudaranya yang dianggap membutuhkan. Dalam kasus ini solusinya adalah Dibagi terlebih dahulu warisan tersebut sesuai dengan ilmu waris Jadi kalau dia dua laki-laki dan dua perempuan Dua anak laki-laki dan dua anak perempuan Maka bagian dua laki-laki atau anak laki-laki dua kali bagian perempuan Sehingga ya, harta tersebut bukan dibagi empat Tapi dibagi enam Dibagi enam Dua bagian nantinya untuk masing-masing dari anak laki-laki sisanya satu bahagian dan satu bahagian itu dibagi, dibagi kepada anak perempuan. Nah, apabila setelah diketahui ya hak mereka dan sudah dibagi, maka silahkan dipersilahkan bagi masing-masingnya ya masing-masingnya dari anak laki-laki ini memberikan kepada saudaranya satu bahagian lagi. Demikian seperti itu. Masing-masing dari anak laki-laki ini eh, memberikan satu bahagiannya kepada masing-masing anak perempuan masing-masing saudara-saudara perempuannya seperti itu maka ini solusi ya sehingga hak Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah digugurkan ilmu waris itu tidak hilang kemudian dan di sini ada kebaikan yang telah disampaikan yaitu ya dia memberikan haknya kepada saudara saudari-saudarinya Ya anak-anak laki-laki yaitu memberikan bagiannya berbuat baik kepada saudari-saudarinya dari anak-anak perempuan sang eh, orang tua yang telah wafat demikian. Wallahu taala ala adham. Ada pertanyaan Assalamualaikum Ustaz uh, Saya mau tanya Istri saya kan lagi hamil Terus pendarahan Darahnya keluar aja walaupun setelah dibersihkan Apakah wajib Apakah diwajibkan Salat terhadap istri Ustaz Jazakallahu khairah Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Para ulama berbeda pendapat ya Tentang kemungkinan wanita Mengalami haid Dalam kondisi hamil Pendapat yang kuat Wallahu ta'ala alam ya adalah wanita yang hamil itu tidaklah mengalami haid. Wallahu ta'ala alam. Ya, ini pendapat Imam Ahmad diantaranya. Nah, e, berarti darah yang keluar menurut pendapat ini, dan saya condong kepada pendapat ini, berarti darah yang keluar bukanlah darah haid, dan tentunya juga bukanlah darah nifas karena belum melahirkan. Maka ini disebut dengan darah istihadah Nah para ulama mereka sepakat bahwasanya Wanita yang mengeluarkan darah istihadah Maka atau darah penyakit Maka darah ini e, Maka wanita ini itu disamakan dengan wanita yang suci Maka wajib baginya ketika itu sholat Begitu juga wajib baginya untuk berpuasa Di bulan Ramadan kalau dia mampu tentunya untuk melakukannya dan suaminya boleh untuk menggaulinya demikian ya wallahu taala. Hanya saja setiap kali hendak salat, maka dia harus berwudu apabila keluar darah tersebut ya. Dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dia berwudu, kemudian salat demikian. Adapun darah yang keluar setelah berwudu tersebut maka tidak dihitung. Hanya saja setiap kali hendak salat wajib berwudu demikian ya. Wa anta fajazakallahu khairah Maaf, ini ada pertanyaan yang sedikit eh, apa namanya, sedikit tabu ya, tapi tidak apa-apa ini penting. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, Ustadz izin nanya, apabila seorang istri yang sedang haid terus suaminya meminta kemaluannya dimain-mainkan, maaf ya, ini di sini pertanyaannya begitu, namun tanpa masuk ke dalam vagina istrinya, apakah oh, oleh istrinya sampai suaminya ejakulasi, maksudnya mengeluarkan mani, ya? Apakah ini diperbolehkan? Apakah ini termasuk kategori onani Ustaz? Syukran Ustaz Jazakallahu Khairan Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah apabila ya, e, Seorang suami Mengeluarkan Mani karena e, Sentuhan istrinya maka hal yang seperti ini bukanlah terhitung onani, ya karena onani tersebut adalah onani onani tersebut adalah ya seseorang yang dia e, melakukan dengan sendirinya baik itu dengan alat ataupun e, tangannya, ya mengeluarkan maninya secara paksa demikian. maka yang seperti ini disebut onani dan ini terlarang tentunya, ya ini terlarang. Adapun, ya Eh Ketika dia bernikmat-nikmat dengan istrinya Dengan cara mungkin suaminya Maaf istrinya itu Memegang dan menyentuh kemaluannya Sampai mengeluarkan mani Maka ini bukanlah bentuk onani Dan ini bukanlah hal yang terlarang ya Asalkan Dalam kondisi haid seperti ini Tidaklah menyetubuhi ya, Pada e, Kemaluannya atau pada duburnya ya Demikian Karena Nabi SAW Ya mengatakan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam man au au atakahinan Muhammad Alaihi Wasallam kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa saja yang mendatangi seorang wanita yang haid maksudnya adalah menggaulinya pada kemaluannya yang sedang haid atau mendatangi wanita itu pada duburnya yaitu pada jalan tempat keluar feces atau mendatangi dukun Ya, lalu membenarkan apa yang diucapkannya maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu perkara yang diharamkan. Namun apabila hanya sekedar menyentuhnya, ya, maka ini atau menggerak-gerakkannya maka ini termasuk hal yang dibolehkan, ya, hal yang dibolehkan, ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istri kalian itu adalah kebun bagi kalian, ladang bagi kalian. Fa'tu harsakum, maka datangilah, ya datangilah. Kebun kalian itu anna syi'tum, bagaimanapun yang kalian sukai dan kehendaki, yang kalian inginkan. Jadi bagaimanapun cara kita untuk mendatangi ya istri kita, Asalkan yang dilarang tadi dalam kondisi haid itu pada kemaluannya, begitu juga pada duburnya, ya ini dua kondisi yang tidak boleh atau dua cara yang tidak boleh, sisanya adalah dibolehkan Wallahu ta'ala a'lam. Ya, hanya saja para ulama berbeda pendapat atau para ahli, ahli ilmu berbeda pendapat tentang oral seks, yaitu e, mengulum atau menjilat kemaluan dari, dengan mulut demikian. Saya condong kepada pendapat yang mengatakan, Apabila hanya sekedar untuk memunculkan syahwat maka tidak mengapa. Namun apabila berlama-lama mengulum atau menjilat ya kemaluan ya maka wallahu taala alam maka di sini dikhawatirkan ada najis yang keluar yaitu madhi lalu tertelan olehnya demikian. Walaupun sebagian ulama yang lainnya itu memakruhkan bahkan mengharamkan. Kenapa? Karena sesungguhnya mulut ini adalah tempat sesuatu yang suci. ya kemudian ya tempat dia zikir membaca Al-Qur'an adapun kemaluan adalah tempat-tempat kotoran yang keluar dan satu yang menjijikkan wallahu taala a'lam Asalamualaikum Assalamualaikum Ustaz Saya Abu Ammar Saya ingin bertanya Apa hukum membaca Al-Quran atau pegang Al-Quran Tanpa wudhu, Syukran Ustaz Jazakallahu khairan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu fiqh Abu Ammar, baik ya e, Hukum membaca Al-Quran dengan cara Memegang Al-Quran Kalau membaca Al-Quran Tanpa menyentuhnya Dalam kondisi tidak bersuci Maka saya condong ini dibolehkan Wallahu ta'ala'alam Saya condong dibolehkan Walaupun kurang afdol Yang afdol adalah terlebih dahulu dia bersuci Demikian adapun dalam kondisi tidak suci Namun ya membaca Al-Quran atau menyentuh Al-Quran Dalam kondisi tidak suci Lalu menyentuh Al-Quran Maka saya condong sebaiknya dihindarkan Mengapa demikian? Dikarenakan ya Ada sabda Nabi saw yang berbunyi kata Nabi saw, ya la ya masu alquran hadis ini diperdebatkan oleh para ulama dan setahu saya ini hadis yang dalam satu riwayat disahihkan oleh Syekh Khalal bin Rohimahulillahu taala, ya. Kata Nabi SAW, ya tidaklah boleh menyentuh Al-Quran kecuali tahirun, orang yang suci, demikian. Oleh karenanya, saya condong ketika tidak bersuci atau belum bersuci atau tidak suci, maka hendaknya janganlah dia memegang Al-Quran, ya, janganlah dia memegang Al-Quran sebagai bentuk adab kepada, kepada Al-Quran, demikian. Dan dalam rangka mencontoh para malaikat yang mereka suci yang menyentuh Al-Quran, demikian. Lebih-lebih juga ada hadis yang disohikan oleh sebagian ulama, لا يمسل قرآن إلا طهيرون, Tidaklah menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang suci, demikian. Seperti itu, ya. Walaupun ada pendapat yang lain dari kalangan para ulama yang membolehkan, ya. Demikian, namun saya condong, Wallahu ta'ala alam, hendaknya ini diperhatikan. Kalaupun tidak menyentuh maka sebaiknya dengan alas ya, Kalaupun tidak menyentuh maka dengan alas Ya seperti itu Kalau bisa maka berwuduh Baik barangkali ini yang bisa kita sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Ya Tentunya dalam penyampaian ini ada kesalahan dan kekurangan Kepada Allah saya mohon ampun Dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekali saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaika Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh